0: Madrid.
1: Muy buenos días ¿Qué tal Isabel? Buenos días Hablaba yo de ese decadlón solar Que ya está empezando Ya se inauguró ayer Con muchísimas cámaras de televisión y demás Pero creo que hay noticias Que nos van a afectar bastante más Porque al fin y al cabo Este decadlón solar Sí, allí instalado eh,
2: En el torno que por madrid cierto,
1: Río. comentario Todas las casetas Son realmente casetas Y yo creo que son de madera Con lo cual no sé Cómo lo vamos a poder esto adaptar A nuestros pisos No sé Es insostenible bueno, pues precisamente es sostenible, eso es como se vende
2: el invento. Así se vende el invento. Creo que va a haber huelga de metro, Nuria. Pues sí, va a haber huelga de metro los días 28, 29 y 30 de junio. Varios medios de comunicación coinciden hoy en el mismo titular, huelga salvaje en el metro. Y es que ayer en las asambleas que se hacen, las asambleas de trabajadores, por la mañana fueron 300 personas, por la tarde ya fueron 600 trabajadores del metro, pues incluso se votó si no se cumplían los servicios mínimos si no se respetaban. Y por una inmensa mayoría
1: constitucional, por cierto. Claro,
2: bueno, pues una inmensa mayoría acordó que no se iban a respetar los servicios mínimos el 29 y el 30, no el primer día.
1: Y eso quiénes los sindicatos. Porque al
2: parecer el día 28, sí, claro, los sindicatos, los sindicatos más importantes, que aquí tienen a sus eh, asociados, a los trabajadores son conscientes de que están incurriendo en un delito. Y que, claro, eso es, se tiene, y supongo que ellos ya sabrán que se les va a sancionar y que, tú no sé si te acuerdas la última huelga que hubo en el metro, la que se armó, la basura que había por los pasillos, sí. que tiraban las papeleras. Sí, lo Incluso una señora, creo que salía un vídeo, que se escurría y se, y se caía.
1: Sí, tenía un componente violento, no con la gente, sino con cómo la, a la gente le afectaba toda esa claro. basura y el comportamiento, porque aunque mmm, el hecho de que haya un
2: piquete... ...a tu lado, esparciendo basura... ...yo creo que es suficientemente intimidatorio... Pues el día 28 se aprueba la rebaja del 5% del sueldo también de los empleados de las empresas públicas y uh -huh. esto incluye a Telemadrid por ejemplo o al metro y es contra lo que se supone están protestando dicen que van contra su convenio laboral se niegan a que se les rebaje un 5% el sueldo y van a hacer esta huelga y ya veremos si salvaje realmente los dos últimos días que está convocada pero es que incluso dicen que a partir del 1 de julio ya esto puede ser indefinida la huelga si no se llega a un acuerdo en la Comunidad de Madrid el gobierno regional que ha dicho pues ha recordado que el 90% de los 7.617 trabajadores es fijo y la retribución media del 65%, es decir, más de la mitad, es de 33.000 brutos anuales. El ingreso mínimo, 26.500.
1: De todas formas, de 7.000 trabajadores, 600 van a esa asamblea y deciden que no van a respetar los servicios mínimos. No sé qué tendrán que decir, pero aquí pasa lo de siempre, que hay sindicatos que no nos están representando a todos. Desde luego.
2: Ayer hubo asamblea en el Pleno, o sea, ayer hubo pleno en la Asamblea de Madrid, ¿Sí? quiero decir, y, y Izquierda Unida, Gregorio Gordo, le preguntó a Esperanza Aguirre si va a subir los impuestos a las rentas más altas de la Comunidad de Madrid. Y Esperanza Aguirre le recordó que Tosho, de Comisiones Obreras, ¿Sí? pues obtuvo un piso de protección oficial teniendo una renta de 114.000 euros. Monte Carmelo, creo. Eso es, en Monte Carmelo. Vamos a escuchar primero a Gregorio Gordo y luego a Esperanza Aguirre.
3: ¿Tiene previsto el Gobierno regional incrementar los tipos de IRPF del tramo autonómico para las rentas más altas?
2: Está demostrado
4: que las subidas de impuestos destruyen el empleo. Y si encima se hacen en tiempo de crisis, puede que incluso ni siquiera aumente la recaudación. Es lo que ha pasado en otras ocasiones. Y que, dicho sea de paso, esos ricos a los que su señoría les quiere apretar las tuercas pues a lo mejor no llegan a la renta del secretario general de comisiones obreras que según nos hemos enterado, pues gana más que los dirigentes de este país
2: La Comunidad de Madrid va a investigar cómo, se, cómo pudo obtener ese piso en Monte Carmelo Entonces, Bueno, pues ayer también hubo una especie de rifirrafe entre Esperanza Aguirre y Maru Menéndez estamos ya al final de, de esta legislatura y, y estuvo gracioso porque Maru Menéndez eh, se puso en plan catastrofista recordando todo lo malo que ha tenido esta legislatura desde su punto de vista y Esperanza y dijo que no hombre que no no te pongas tan negativa que eso además luego trae malas malas noticias vamos a escucharles
4: esta es la legislatura del espionaje, de la corrupción, del despilfarro, del abandono de la acción de gobierno en las políticas activas de empleo. La legislatura del control mediático ha puesto al patrimonio público madrileño a merced de los corruptos. No pienso yo aturdir a su señoría con las encuestas, pero quizá no estaría de más que su señoría les hiciera un poquito de caso. Un poquito, ¿eh? porque eh, a lo mejor las tuviera un poquito en cuenta y revisara su forma de hacer oposición. Desde el catastrofismo, señoría, va a hundir a su grupo parlamentario y a su partido. Ya se lo aviso.
2: Pues en este caso, Esperanza y Retiro de encuestas, uh -huh. que sabemos que le vuelve a dar mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid.
1: De todas formas, es que Maru Menéndez también debería ampliar su punto de mira o su punto de vista y ver que de los problemas que ha enumerado, muchos de ellos también afectan a su partido a nivel nacional. Así es.
2: Y una noticia que también se producía ayer en la Asamblea de Madrid y tiene que ver con la consejera de Educación, con Lucía Figar, que denunció que Carlos Berzosa, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, ha desviado un total de 192 millones de euros en gastos de personal no autorizados. 192 millones de euros Lucía Figar empezó desde el año 2003 que es el primer año de, como rector de Carlos Berzosa en la Complutense dice que había un coste de personal autorizado de 283 millones y se gastó 301 18 millones, en el año 2004 301 que había autorizado, y si se gastó 314 o sea 13 millones más y así fue sumando desde el año 2003 hasta el actual y nos salen esos 192 millones de más que se ha gastado en personal y que no estaba autorizado. Incluso el, el año que más fue el año 2008 porque esto ha ido creciendo según los años. Estaban autorizados 346 millones en personal y Berzosa se gastó hasta 66 millones más de lo Pero que podía
1: estos gastos de personal no autorizados ha, ha concretado Lucía Figar en qué consisten, es contratación de personal eh, claro primas es que al personal subieron
2: mucho los cargos de confianza uh -uh. entonces a partir de aquí
1: que son los cargos no autorizados Eso claro, es.
2: ya Bertosa incluso ha admitido que la Complutense tiene un agujero de 150 o sea no lo ha negado claro, porque es que a lo mejor el mes que viene no tenía para pagar las nóminas y de hecho se han podido pagar algunos recibos, de los suministros eléctricos, el gas, se han podido pagar porque se han pedido créditos. Y luego nos
1: quejamos de que la Universidad Española va mal, ¿verdad, Noria? Y
2: tanto, y al parecer, también denunció ayer Lucía Fegar que la Complutense ha perdido 17.000 estudiantes. Pero
1: eso se veía venir. Eso es algo que yo creo que era esperado. Últimamente se tiende a la calidad y la tendencia hacia la calidad te hace muchas veces ir a educaciones privadas, incluso en el extranjero. Por culpa de este tipo de enseñanza, muchos padres están dejando de ver a sus hijos un año entero porque los tienen que mandar a estudiar fuera. Así es.
2: Pues vamos con el innombrable. sí, que sí alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! ¡Viva señor alcalde!
0: No. Viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio si sí, corre ah, me la Viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio si sí, corre a la Pago real, ¡Pavo real, pago uh, real, ¡Pavo real, uh, pavo, está diciendo el pavo?
2: Ayer era jueves y no estuvo Gallardón en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, estuvo Manuel Cobo, que ya veremos que no nos vino tan mal, porque ahora vamos a escuchar a Manuel Cobo en estado puro. Vamos a hacer, Nuria,
1: eso es un reto que nos ponemos, tenemos que hacer un conteo de cuántas veces este año. Y no vamos a irnos muy atrás. Por ejemplo, 1 de enero. Desde el 1 de enero, ¿cuántas veces ha comparecido Gallardón y cuántas, ¿Cuántas Cobo? Cobo? Y a final de año, vemos a ver quién es el candidato a la alcaldía vale. para el siguiente.
2: vale Venga, muy bien. <risa> bueno, pues ayer le preguntamos desde Radio a Manuel Cobo por el desalojo en Puente de Vallecas. Eh, ya hemos contado aquí, ayer, antes de ayer, cómo fue ese desalojo. Desde las 4 de la mañana, apostada la policía municipal con esos cascos antidisturbios, eh, la policía nacional que incluso tuvo. Hubo cierta chufla con la policía municipal uh -huh. porque pensaba, ¿y cómo se pone en casco? Incluso para entrar a edificios que están tapiados y no hay nadie. Un despliegue polo policial impresionante. En el mismo momento ya de desalojar a la gente les cortaron la luz para que ya no hubiera marcha atrás. Se, han tirado, se ha tirado ya el bloque. Bueno, ya hemos contado todo lo que sucedió. Y entonces ayer le preguntamos por este desalojo a Manuel Cobo y esto es lo que contestaba
3: que como usted dice, efectivamente se produjo el desalojo de esas viviendas siguiendo estrictamente la vía judicial. Eh, cuatro ocupadas ilegalmente y tres viviendas están habitadas por familias con derecho a realojo. Las viviendas de realojo propuestas para las familias cumplen los requisitos, están en el mismo ámbito y las rentas están ajustadas a su nivel eh, de ingresos.
2: Eso es lo que dice Manuel Cobo, representante del Ayuntamiento de Madrid. Y nosotros hemos querido llamar esta mañana a José Manuel López Iglesias, que es abogado y también afectado, que ayer estuvo con nosotros vía telefónica, para que escuchara al vicealcalde y nos confirmara los datos que, que ayer aportó en esa rueda de prensa.
0: Pues primero, que ocupas no había nadie. Y todas eran personas que de uno u otro modo tenían derechos. Unos eran titulares y los otros eran personas que estaban allí porque los titulares se lo habían permitido. ¿Eh? Eh, y en segundo lugar, respecto al tema del orden judicial, el juez, eh, según la ley, lo que hace es no impedir que el ayuntamiento lo haga. Pero evidentemente, ustedes saben, y lo sabe creo que el Común de, la, de Madrid, que eh, estos señores están imputados ¿eh? y hemos presentado una querella criminal contra los jueces que lo han permitido
2: es decir lo del permiso judicial ya responde José Manuel que incluso han puesto una querella contra los criminal. jueces que, han, que eso es criminal contra los jueces que le han permitido y luego llama a ocupas a los hijos de los dueños de esas casas que algunos han fallecido y les han dejado converencia al piso
1: pues ya podemos tener cuidado porque si todas las personas que viven en el piso que antes era de sus padres y que han heredado han comprado han donado sucesiones de verdad, sí, ya te hay tenemos muchos una ocupas ocupar, en Madrid, pues claro. muchísimas más ocupas de los que pensábamos que había por allí, por la zona de, bueno, pues lo que llamamos los perros flautas, que Alberto Fernández se ríe tanto de ellos. Pues es realmente preocupante esto que dice el señor Cobo, a lo mejor no está bien informado de lo que ha pasado allí realmente, no sé si lee Libertad Digital y sus crónicas y escucha esta sección donde hemos seguido punto por punto lo que ha pasado allí y luego hay gente que son propietarios, claro, Que tienen su escritura Que es como si yo llegan ahora
2: y tiran mi casa abajo
1: Con eh, la escritura
2: en la mano La otra parte que decía Kubo, Que es lo de la renta ajustada Y en el mismo ámbito pues también el abogado eh, José Manuel López Iglesias tiene algo que decir
0: En cuanto al tema de rentas eh, Se les ofrecen dos posibilidades Una, eh, comprarlo eh, ¿Cómo vas a comprar algo Si ya te han quitado algo que te pertenece? Y la negociación se hizo cuando ya estaban en la calle Cuando le habían tirado al edificio cuando no tenían a dónde ir eso es, un, eso es forzar la situación una persona en esas circunstancias no puede tomar decisiones cabales puesto que ya te han quitado tu casa me parece muy miserable por su parte hablar de esa manera ¿eh? o sea, este señor realmente o no sabe lo que está diciendo o está mal informado o tiene mala fe
2: volvemos a Manuel Cobo no, pues que, que ayer también hablaba de las indemnizaciones que les corresponderán a estos vecinos ayer se produjo en, el, en la rueda de prensa de Manuel Cobo varios momentos en los que Manuel Cobo de repente puso eh, quiso hacer presente que el ayuntamiento en realidad somos los ciudadanos y que el dinero del ayuntamiento es el dinero de los ciudadanos, claro, para casos en los que le interesa. Vamos a escuchar a Manuel Cobo.
0: Pero no tenga ninguna
3: duda que, como todos, eh, si alguna persona tiene un derecho... Por supuesto eh, que, que, que se ha reconocido por los jueces, no por, no por, no por terceros o por, por las mismas personas porque, eh, le digo un poco lo de antes, ese dinero es, es, es de todos ustedes y de todos los ciudadanos de Madrid y una administración pública y este ayuntamiento siempre tiene que cuidarlo y puede pagarlo cuando existe ese derecho.
2: Está que se preocupe ahora de cuidar el dinero de todos y además que incluso yo creo que intente enfrentar a los ciudadanos de Madrid con los ciudadanos de Puente de Vallecas, como sí. diciendo, claro, piensen que a lo mejor con nuestro dinero les estamos regalando un piso, que es un poco lo que viene a decir, sí, creo yo.
1: Que también explique
2: por qué, y es
1: porque se les está echando el piso abajo por un antojo de una central térmica que han querido ellos colocar allí. El ecobarrio. Efectivamente, para hacerlo todo muy sostenible y respecto a los jueces, que no olvide que a esos jueces se les ha interpuesto una querella criminal. Vamos a escuchar al abogado.
0: Realmente esto tiene que salir del propio ayuntamiento en su momento y hace ya bastantes años. No lo quiso hacer, por eso nosotros hemos tenido que plantear demandas ante los tribunales. Pero nosotros hemos seguido una vía penal para no ser solamente indemnizados, sino que las personas, y son muchos, culpables en esta situación, en altas instancias del Ayuntamiento de Madrid, sean castigados, según la ley, siempre según la ley. Y creemos que tenemos, tenemos el mil por de razón en este tema. ¿eh? Hemos sido degradados y tratados como perros.
2: Bueno, pues ayer también se habló en la Junta de Gobierno de la huelga de recogida de basuras que empieza el lunes a las 7 de la mañana. Pues bueno, saberlo, Nuria, gracias por recordarlo. O sea, que hay que bajar la basura este domingo sin falta. Claro, para que el lunes esté lleno, llena la calle. Ah, no, al revés. Entonces,
1: eh, bueno, si empieza a las 7 de la mañana, quienes tengan servicio nocturno de recogida se supone que pueden no Puede amanecer. Seguir
2: una doble táctica. Sí. Si quieres que la calle se llene de basura puede ser una buena táctica bajar todo el mundo la basura incluso ya empezar a guardar hasta el domingo uh -huh. si quieres que no lo
1: que me gustaría saber es si esta tasa de basura que, nada, que pagamos nos la claro, van a descontar es que no nos días. la van a
2: descontar por eso digo yo lo de bajar la basura ya. es que no te la van a quitar por lo menos hasta el 1 de enero o sea tú vas a seguir pagando el aumento uh -huh. de tu tasa efectivamente bueno pues ayer eh, podemos pensar hemos hecho un truco con una declaración de Manuel Cobo le hemos cortado en un punto porque claro ayer cuando yo empecé a escucharle digo ¡ay! una buena noticia un susto
3: nosotros tenemos un objetivo, que es, y lo hemos decidido, gastar menos.
2: Uy, hemos decidido gastar menos. Pero claro, hay que acabar la frase.
3: Nosotros tenemos un objetivo, que es, y lo hemos decidido, gastar menos en la recogida de basuras.
2: En la recogida de basuras. Cobrando más. <ríe> Cobrando lo mismo, eso es, cobrando más, habiendo subido el precio, y además da igual estos meses que sí. dejemos de recogerla.
1: Suele ser lo habitual, que tú pagas más por un servicio que encima te revierte de una forma mucho más catastrófica y desastrosa. Vamos, ironía.
2: Bueno, pues eh, sobre esta huelga de basuras le preguntaron a Manuel Cobo y la respuesta les aseguro que dura como cinco minutos. <ríe> No los eh, vamos a poner, ¿no? no Nuria no, no. Vale. Así sí, lo empezaba... digo porque nos quedan siete exactamente. <risa> Así empezaba a explicarse el vicealcalde de, de Madrid. Eso sí, cuando le interesa el dinero es de todos.
1: Eh,
3: nosotros perseguimos un objetivo, simplemente un objetivo, eh, que es una reducción de, del gasto de, que pagan los ciudadanos de Madrid. Que, voy a tratar de sustituir siempre que pueda ayuntamiento por Ciudadanos de Madrid porque no es una cantidad que se pague de de, una, de un ente inexistente son los ciudadanos a través de sus impuestos los que eh, pagan este servicio
1: o sea, no, pero vamos a dejar claro efectivamente nosotros pagamos este servicio pero también estamos pagando su cúpula de cristal como hemos podido ver en esas sí. fotos del reportaje de Carmelo Jordán sí. en Libertad Digital somos ciudadanos que pagamos para lo que quieren ellos
2: es que Pero es sin alucinante. embargo, a cambio, es alucinante. Ayer volvió a comparar Manuel Cobo a las familias con el ayuntamiento.
3: Y como les decía, el día que, que les eh, comentamos eh, este recorte, eh, hemos decidido gastar un poco menos. Nos gustaría poder seguir gastando lo mismo en este servicio como en otros. Pero creemos que al igual que han hecho las familias, que han recortado eh, muchas familias una parte de sus gastos, y tienen ese derecho a recortarlo, nosotros... Dentro de la legalidad vigente teníamos esa posibilidad de recortar, no solamente en este servicio, sino en otros muchos.
1: Se ríe de las familias, ¿eh? porque probablemente hay familias que no han alicatado el baño de mármol y han usado los loseta, y sin embargo ellos están gastando precisamente sí, que además, en
2: cosas. Así es, utiliza la palabra, y si las familias tienen derecho a recortar, no es que tengan el derecho es que han tenido y no se han visto en otra, están abocadas a recortar, no, elección, no ha habido elección, elección, sino es un derecho, es una necesidad. Bueno, pues eh, en principio, claro, la basura está contratada, quien la lleva es FCC, el ayuntamiento se lava en cierta forma las manos, dice allá se las entiendan los trabajadores con, el, con la empresa, aunque dice Manuel Cobo que las negociaciones son muy buenas.
3: Mm, bueno, mm, las noticias que, les llegan, que nos llegan... No son, eh, no son nada malas y yo creo que en la responsabilidad que todos debemos tener en este momento, pues puede, pues puede que, que ojalá, y ojalá sea así, que no se convoque esta huelga. Pero nada más, nosotros no podemos intervenir mucho más. Nosotros estamos, eh, por supuesto, eh, somos perfectamente receptivos a que la fórmula sea cual, cualquiera que nos permita ese ahorro, que es nuestro único objetivo
2: le da igual a la fórmula que se utilice para reducir ese 15% que ahora sí necesitan reducir en el ayuntamiento cuando además acabamos de conocer que la deuda del Ayuntamiento de Madrid se ha elevado en un 14% hasta los 7.314 millones de euros en el primer trimestre de 2010
1: ¿un
2: 14% más. es más de 10 veces superior a la deuda del Ayuntamiento de Barcelona que tiene 703 millones de euros de deuda y nosotros 7.314 millones madre
1: mía esto es una noticia que acabamos de conocer ahora, ahora mismo. mismo 7.000 millones de Madrid, 10 veces más que
2: el Ayuntamiento de el Barcelona. Tipo de además cuando hemos presumido y hemos escuchado al alcalde, al vicealcalde pues nada, de la deuda... Pues son,
1: son las que se ajustan el cinturón mientras que el Ayuntamiento...
2: Tienen ese derecho, Isabel, que es el derecho... Claro. Bueno, pues ayer también le preguntó a un periodista sobre ahora que ya llegan las elecciones y si van a ir distrito por distrito diciendo lo que se ha cumplido y no se ha cumplido también hemos sabido que el gasto social ya para los distritos está
4: Las en últimas. negativa,
2: eso es, ya es que, bueno, pues eh, Manuel Cobo yo creo que le jugó una mala pasada yo que su discurso, eh, esto de unir la mente con la palabra, y entonces dijo que lo que no se haya hecho en los distritos o se haya hecho más en un sitio que en otro, se haya gastado más en una partida que en otra, ¿de quién es culpa? Del alcalde.
3: Cualquier decisión del alcalde, cualquier decisión, hubiera cambiado ese porcentaje. Es decir, no es la capacidad de un gestor. Si nosotros... Este gobierno, o el alcalde que tiene la máxima responsabilidad, decide que en cualquiera de las áreas que usted vea acciones aplazadas, esas acciones se tendrían que llevar a cabo, Ese área tendría mayor porcentaje.
2: Así lo soltó Manuel
1: Cobo. Pero de todas formas, no es la primera vez que el alcalde asume sus responsabilidades, acuérdate del famoso yo sería el responsable de que las Olimpiadas, ¿y qué ha pasado?
2: Sí, claro, la responsabilidad... Absolutamente nada. Sí.
1: ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos 7.000 millones de deuda un 14% más que la última
2: vez, sí, 7314, porque claro, ya nos dejamos por el camino. El pico sí que el son pico, 314, pero es millones que estamos de hablando en euros. De euros. Sí. Es que es muchísimo dinero, ¿eh? Más de en diez millones de, veces, de euros. En millones de euros. Más de 10 veces que Barcelona
1: Así pues... es lógico y así entendemos lo que estabas diciendo tú, que los distritos se estén quejando de que los fondos dedicados a ayudas sociales hayan desaparecido, se han pulverizado, ya no tienen más y de hecho incluso se alegran de haber podido dar hasta ahora lo que han dado porque saben que no van a poder dar nada más y esa ayuda social. Es que no estamos hablando de pijadas, de hacerte un palacio con una sede, con 300 butacas y con unas luces de diseño. Estamos hablando de esa gente que sale de un hospital y necesita que una señora vaya a su casa una hora a la semana, a lo mejor hacerle la compra, que ya no va a poder hacerlo.
2: Sí, porque al parecer lo de los mayores, la partida para mayores, y si ayuda a la tercera edad se va a mantener, pero veremos de aquí a, a unos meses si no empiezan a salir las noticias. Uh -huh. En fin, pues tú imagínate esto que hablamos los vecinos del distrito de, de Retiro, donde está el Palacio de Cibeles, ¿cómo están? Con esa cúpula que ven, se pueden ir a comer debajo de la cúpula, a ver sí. si... <risa> pues... Que va a
1: estar abierta hasta septiembre, además. ¿Sí? De pues... verdad que yo lo recomiendo ese reportaje de Carmelo en Libertad Digital. Las fotos son espectaculares, pero sobre todo es espectacular el texto, saber todo todo lo que se ha puesto, es todo de, de diseño y me imagino además que está por poner porque suma y sigue esa obra no está, no está acabada, en momentos cerrada no está acabada. E incluso puede que las cifras que nos estén dando sean las cifras que nos quieren estar dando no las reales de lo que está costando esa obra
2: Hoy, y para acabar una nota yo que sé pues un poquito melancólica aunque bueno es más gogón, el espectáculo debe continuar y es que el teatro de la latina
1: A y emocionada,
2: solamente puesto decir Gracias por venir Nina Morgan, sino de dos empresas que lo han comprado Focus de Barcelona y Pentación de Madrid Dos empresas dedicadas al teatro El dueño de Pentación, Jesús Cimarro Va a ser el nuevo director del Teatro de la Latina Lo han comprado a Lina Morgan por 7 millones y medio de euros Bueno, Uno de los teatros más representativos sí, de la capital Vaya par de gemelas ¿Te acuerdas, no? Sí. Uh
1: -huh. Allí
2: se ha representado, por ejemplo... La venganza de Don Mendo, de Raúl Sender... El diluvio que viene... Es un teatro también que fue de revista...
1: En fin, bueno, Nuria, nos tenemos que despedir, pero mmm, recuperamos ese titular
2: del teletipo de Europa Press sobre la deuda en el Ayuntamiento de Madrid. En el primer trimestre del año la deuda del, ayunt del Ayuntamiento de Madrid se elevó en un 14%, hasta los 7.314 millones de euros. Me imagino que incluso supera la de autonomías enteras. Sí, al de todas las comunidades. Si sumamos todas las comunidades, según Europa Press, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, el resto todas sumadas nos llegan a la deuda de Madrid.
1: Pues ya lo saben los madrileños, estamos hoy con una mala noticia en lo que a nuestro bolsillo se refiere. Decirles que es la una en punto, que han estado ustedes escuchando es la mañana de Federico Jiménez Los Santos y que toda la programación sigue aquí en el radio. En unas horas pueden estar ustedes de nuevo con Nuria Richard y con Luis Herrero. Que tengan un buen fin de semana. El lunes volvemos aquí a las siete en punto. A todo Madrid es radio.